0: Welkom bij Sam Costal Talks, de podcast waarin we op zoek gaan naar de organisatie van de toekomst. Mijn naam is Luc Willems en naast mij zit Axel met Betty. Hoi, We gaan bespreken wat niet besproken mag worden, organisatietaboes. Vandaag gaan we in het onbesproken rond morele keuzes. Je wil het goede doen, maar is er wel een beste manier? En mag je het oneens zijn met wat een ander als moreel juist ziet? Deze en andere vragen gaan we stellen aan Lennette Schuit. Hallo. Lennette, tof dat je er bent. Je bent auteur, coach, partner en spreker over onderwerpen onder de paraplu van nieuw leiderschap. En om in één kern je visie op leiderschap mee te pakken, stuiten wij al gauw op de paradox tussen ziel en zakelijkheid. In al je programma's, lezingen en het gaat het om deze vraag. Ziel en zakelijkheid zijn best wel grote begrippen. Uh, hoe helpen ze jou in het maken van morele keuzes? Dat is
1: ook best een grote vraag die je daar meteen stelt, ja. ja het gaat bij mij bij morele keuzes niet altijd over ziel en zakelijkheid. Maar ziel en zakelijkheid is zeg maar, de harde en de zachte kant met tegen elkaar afwegen. En uh, nou, Ik had er heel onlangs nog een voorbeeld van dat uh, mijn nieuwste boek is af en ik ben op zoek naar een uitgever. En ik sta nu voor de keus voor een grote, efficiënte uitgever die mijn boek heel makkelijk en snel op de markt kan brengen maar waar je een nummertje bent, of een uh, kleine uitgeverij... waar heel veel persoonlijke aandacht is... en ook heel veel inspraak op hoe de vormgeving van het boek gaat zijn. Ja, en dan weeg je tussen, uh, ga je meer voor de zakelijkheid? Ga je meer voor de persoonlijke touch, de, zieling, de bezieling? En dan ook wel de vraag van, is het mogelijk om een uitgever te vinden die beide heeft... Uh, bestaat dat eigenlijk wel? En uh, als ik dan voor een van beide kies... laten we zeggen dat ik die kies die dan meer persoonlijke aandacht heeft... hoe kan ik dan toch dat zakelijke stuk ook goed behartigen? Uh, dan misschien moet ik dan zelf wat meer aan PR doen... omdat de uitgever niet het grote netwerk heeft... wat een zakelijke uitgever misschien heeft.
0: Dus het gaat om het voorkomen van de of-of-vraag?
1: Bij paradoxen, en volgens mij is de zo'n paradox... daar gaat het om uh, hoe keuze verbinden, hoe je zorgen dat je ze elkaar laat versterken. Kijk, als je in een organisatie, uh, uit mijn onderzoek blijkt wel... als je in een organisatie vanuit de bezieling, vanuit de zachte menskant kijkt... en dan je de vraag stelt, hoe kunnen we dat op een uh, kostefficiënte... of uh, financieel gezonde manier uh, onderbouwen dan is er, heb je de grootste kans dat die twee in elkaars verlengde liggen. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij uh, sociaal ondernemers... die uh, vaak beginnen met een maatschappelijk vraagstuk... Uh, of over uh, gewicht of schuldhulpverlening of uh, mensen met autisme. En die gaan zoeken naar een maatschappelijke oplossing daarvoor... waar een uh, gezond financieel businessmodel uh, onder ligt... En dan heb je een hele goede kans, goede, goed, uh, dan is het heel goed mogelijk om die twee te verbinden. Begin je aan de andere kant, aan de zakelijke kant, dan is het altijd moeilijk om die menskant, die zielskant er met de haren bij te slepen. Het lijkt dan zo'n soort toetje door, zo'n zo slagroom op het toetje. En dan wordt het niet geïntegreerd, want omdat het dan niet vanuit de vraag gaat hoe kunnen we het één doen en het op de andere manier onderbouwen.
0: Ja, en daarmee zitten we meteen op uh, wat mijn persoonlijke grootste hobbypaardje is... ...namelijk dilemma reconciliation, zoals uh, Fondstrompenaars zou noemen. En dat hoe bereik je het een door het andere en omgekeerd. Um, is dat een manier van werken uh, als je teruggaat naar het thema zien en zakelijkheid die uh, in opkomst is? Of leven we nog steeds in de tijden dat MVO en uh, <laughs> Human Potential in de plaats van Human Resources... ...de extra uh, dingetjes zijn in organisaties? Nee, we
1: leven niet meer in die tijd dat het zo plat was. En MVO komt volgens mij ook nauwelijks meer voor in organisaties. Um, maar we zijn er nog lang niet. En misschien om die vraag te beantwoorden... dat ik het op een paar niveaus kan uitsplitsen. Als je kijkt op het niveau van de strategie van organisaties... Uh, dan zien we echt een ontwikkeling dat er steeds meer bedrijven zijn... die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid wel willen pakken. Die zoeken naar... Duurzame oplossingen, die zoeken naar uh, hoe ze in de, in de keten uh, mensenrechten kunnen honoreren. Daar is echt, in, als je het vergelijkt met twintig jaar, echt een verschuiving in. En dat komt onder andere door de maatschappelijke verontwaardiging, dat het bedrijfsleven daar tot nu toe zo weinig zich aan gelegen liet liggen. En het komt ook door, wat ik net noemde, die sociale ondernemers... die laten zien dat het heel goed mogelijk is dat die twee samengaan. Dat je echt wel geld kunt verdienen met iets wat maatschappelijk relevant is. Dus op strategieniveau vind ik dat daar echt wel een verschuiving is. Als ik bij uh, bedrijven, maar ook overheidsorganisaties... en ziekenhuizen en woningcorporaties binnenkom... dan is het onder dat niveau van de strategie... Um, niet zo rooskleurig. Want wat ik daar zie is dat het heel veel operationeel uh, meer van hetzelfde is. Er is weinig verbinding tussen het besef wat er in de top echt wel uh, groeiende is. En uh, het mogelijk maken om dat ook in je dagelijkse werk geïntegreerd te krijgen. Bijvoorbeeld uh, in een hele grote zorginstelling... En daar krijgen ze überhaupt het, de roosters niet vol. Er is zo'n personeelstekort. Dat wil je het dagelijkse werk blijven laten draaien. Heb je daar gewoon je handen aan vol. Dat zij ook nog eens bezig moeten zijn met de maatschappelijke opdracht. Of dat ze meer wijkgericht moeten werken. Daar komen ze gewoon niet aan toe. En uh, in, in het bedrijfsleven zie je vaak dat, dat het operationeel dat mensen... Dus die middenmanagers zijn zo bezig om de productie te realiseren... om de, de, de grondstoffenimport, die vo, vaak lastig is, om dat gerealiseerd te krijgen. Uh, en ook zij hebben met personeelstekorten te maken... dat daar alle aandacht naartoe gaat. Puur naar het op, de operationalisering van uh, of, uh, de operatie van, van het werk. En uh, op het niveau daar weer onder bij de medewerkers... Dus ligt het dan weer anders... Uh, jullie hebben ook vast wel eens een callcenter aan de telefoon. Um, ik had uh, onlangs voor een stichting waar ik uh, onbezoldigd directeur ben... een goede doelenstichting... wilde ik bij onze bankrekening nog een spaarrekening openen. Hm? Dat heeft mij drie maanden gekost. Ik heb, weet ik, hoe vaak aan, het, aan een callcenter gehangen met iemand... en dan weer iemand anders en dan weer iemand anders. En um, een van de opmerkingen die een van die meisjes uh, maakte was... het systeem wil het niet... Zij zit met een computersysteem voor zich. En wat ik wilde namelijk dat iemand anders de aanvraag doet... dan wie op wiens naam de rekening komt. Ja, het systeem wil dat niet. En steeds vaker krijgen medewerkers die het beste willen... en die ook soms morele keuzes moeten maken in wat ze doen. Geef ik deze mevrouw gelijk? Heeft zij een, een redelijk argument? Of geef ik onze organisatie gelijk in nou ja, een bepaalde procedure? Ze hebben er helemaal geen keuze in, want het systeem wil het niet.
0: Computer says
1: no. Computer says no. Ja, herkennen jullie ook, hè? Dat uh, ja, ja, zeker, voorbeeld.
0: Ja, nou, zeker. Dus, maar, maar, dus Wat je eigenlijk zegt is... Uh, je, je kan het aan de top wel uh, willen... en binnen hebben ze er geen tijd voor. En, uh, en de medewerker, die mag het niet. Kan het niet. Precies, ja,
1: heel, heel kort de bocht... is dat wel een samenvatting, ja. ja. De, dus... Um, ziel- en zakelijkheid... Uh, het is niet alleen zeg maar, de, de aandeelhouders die dat tegenhouden. Hè? Want dat wordt vaak gezegd, het gaat alleen om de winst, zijn de aandeelhouders. Het is ook de focus op targets, op productiecijfers, uh, algoritmen, de verschrikkelijke financiële rapportages die opgeleverd moeten worden, nou ja, de administratieve systemen waar dingen aangevinkt moeten worden. Ook die um, ontnemen ons de ruimte om morele keuzes te maken, om... Een, een klacht van een klant te, behoor, te beluisteren wat er aan de hand is. En daar gewoon een weging te maken van wat is nou reëel in deze situatie. En daarnaar te handelen. Weinig mensen kunnen meer mogen meer op die manier handelen.
2: Ja, wat is daar nu op zich voor, uh, voor, voor mogelijk? Ik hoor strategisch niveau, uh, operationeel niveau. Ik hoor systemen die, die, die het menselijk, fatsoenlijk of moreel handelen belemmeren. Hm. Um, ik kan me ook voorstellen dat je in, in een setting wordt gebracht en daarin naar wordt gekeken van oké, okay, wat zou je adviseren en um, um, uh, hoe kunnen we dit verbeteren? Mm. Uh, wij zelf ook, we zitten in diezelfde situatie. Dus, mm. dus, dus ik, ik beluister heel erg uh, je, jouw eigen kritische nood en, en, en hoe dat werkt. Um, uh, hoe sta je daar tegenover? Wat, wat, wat zeg je tegen die mensen om, om, om die ziel en zakelijkheid toch bij elkaar te brengen?
1: Mm. En dan heb je het over mensen... Uh, midden of aan de onderkant ja, maar, ja, in de organisatie. Eigenlijk overal.
2: Want ja. de strategie moet met de operaties samenwerken. En dat, dat... Ja.
1: ja. Nou ja, weet je... Um, het systeem, we hebben het systeem wel almachtig laten worden... maar wij zijn ook het systeem. Dus we kunnen het ook weer afbreken. En daar ligt volgens mij een hele grote mogelijkheid. En... Um, dat betekent soms dat we tegen het systeem in moeten gaan of tegen de procedures in moeten gaan en ons gezond verstand laten prevaleren boven wat het systeem zegt. Dat betekent soms dat je, dat je tegen je baas zegt, nee, ik ga dat niet doen. Het is gewoon niet reëel om die mevrouw of die meneer of dat bedrijf uh, om die op deze manier te behandelen. Dus ik ga dat niet doen. En dat kan je met heel veel respect doen. Ik heb dat in een artikel professionele ongehoorzaamheid genoemd. Want je gaat uh, regels aan je laars lappen. Of, maar niet vrijblijvend of vluchtig van ik heb er geen zin in. Ik hou me er gewoon niet aan. Maar vanuit de bereidheid om in gesprek te gaan. En over argumenten te hebben. En samen die weging te maken. Van wat is reëel? Wat is rechtvaardig? Wat is juist in deze situatie om te doen? En dat, ja, dat, ik, daar zie ik echt wel ruimte voor mensen op alle niveaus. Om zich niet zo als een Schaap te laten leiden door dat systeem.
2: Als ik nou binnenloop in zo'n organisatie waarvan uh, de letters uit zegt van... Uh, Oké, okay, uh, uh, je mag het echt wel benoemen. Uh, er staat nog steeds een baas naast me, of boven me in dit geval. Die zegt van ja, ik heb meer macht dan jij. Um, ik ontsla je anders gewoon. Ja. Uh, dus dan, dan is het misschien uh, aangegeven van uh, dit zou anders moeten. De keuze is ook vrij makkelijk om het wel te doen. Ja. Uh, om, het, om wel het systeem te volgen en tegen die mevrouw nee te verkopen. Omdat het, uh, nou, het volgende systeem zou moeten. Dus, ja,
1: het is makkelijker.
2: Ja, precies. Dus uh, uiteindelijk is dus er een bepaalde volwassenheid, een bepaalde, ja, uh, bepaalde durf, moed voor nodig. Um, om dat bespreekbaar te maken. Mm -hmm. uh, dus er zitten nog wel wat drempels uh, voor. Hoe, hoe ga ik over zo'n drempel heen?
1: Nou, dat begint ook bij je leidinggevende. En ik, zit, ik ben natuurlijk vaak, net zoals jullie, in eerste instantie... meer in gesprek met de leidinggevende dan met de medewerkers zelf. En die leidinggevende uh, durft zo'n leidinggevende zelf zijn nek uit te steken. Heeft hij zelf uh, een, een zicht op zijn eigen morele kompas? Wat hij belangrijk en juist vindt voor zijn medewerkers, voor de klanten... Uh, voor, voor de samenleving. Uh, is die bereid en in en, en staat ook om een gesprek te voeren met mensen over... En een heel mooi voorbeeld dat haal ik altijd aan van een uh, bestuurder in het uh, primair onderwijs. Um, die uh, geloofde gewoon echt niet meer in al die toetsen die vanuit het ministerie en CITO en enzovoorts op een school afkomen. En die zei, ik ga het gewoon niet doen. Ik ga die toetsen niet afnemen. En ik ga niet dat standaard curriculum geven in mijn school. Het is mijn school. En wij geven hier onderwijs zoals ik daarin geloof. En mijn team daarin gelooft. En het is dus een leidinggevende die zijn nek durft uit te steken. Vervolgens is hij zijn agenda leeg gaan vegen. En is die al zijn tijd gaan besteden aan het ingesprek gaan met het ministerie van onderwijs. Het ingesprek gaan met de, met de inspectie. Om uit te leggen. Om te verantwoorden waarom hij nee zegt. En om ook te kunnen garanderen dat die leerlingen... wel een diploma hebben na zes jaar. Want dat willen die ouders natuurlijk wel. Ja. Dus het is je verantwoordelijkheid nemen voor een oplossing. Maar niet de oplossing die het systeem biedt.
2: Ja, Dus daarom beluister ik als, 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 als directie, als, tra, als strategische niveau... Uh, een, een andere focus uh, dan enkel operationeel gericht waar, waar, ja. waar het nu nog vaak op is, uh, op is gefocust.
0: Ja. Nou, we, we komen je ook dicht uit op uh, waar het bij ons vaak over gaat, zelforganisatie en mm. je eigen, je eigen uh, gezonde verstand volgen. Daar zijn ja. ook, bij kunnen scharen je eigen morele kompas. Uh, ja. En uh, doen wat je juist vindt zonder uh, uit het oog te verliezen uh, wat andere vereisten of uh, vragen zijn, uh, maar die twee met elkaar uh, te verbinden.
1: Ja. Ja, en weet je, het bedrijfsleven heeft heel lang gezegd... en dat hoor ik nog wel vaak... wij zijn niet van de moraal. Soort ook, hè, jullie hebben het over taboes, het is een soort allergie om te ja, hebben... over moraal, ja, moraal ja, moreel, blh, uh, dogma's denk je dan meteen. Hè, ik moet van alles. Terwijl uh, voor mij... je zou kunnen zeggen, het bedrijfsleven is amoreel... in de zin van dat ze niet met moraliteit te maken willen hebben... Ja. Maar als je, als je dat de hele tijd volhoudt om niet binnen de morel, moraliteit te gaan... dan gebeuren er gewoon dingen waardoor het op een gegeven moment immoreel wordt. Als je niet je met moraliteit bezig wilt houden van je keten, je aanleverketen... en niet weet wat daarin gebeurt, wat daarin in mensenrechten wordt geschonden... of een uitbuiting gebeurt, dan werk je dus mee aan iets wat mogelijk immoreel is. Dus ik vind dat je wel een standpunt zult moeten innemen in wat je juist vindt. Ook al zijn we allergisch over dat woord moreel... En van mij mag je het ook gewoon een ander woord noemen. Ethiek, als dat minder zwaar beladen is. Uh, soms gaat het gewoon over je redeneringen om iets wel of niet goed te vinden.
0: Nou, en, en, kijk, daar zouden we meer gesprekken over moeten gaan. Ja. Ik, ik vind het lastig bij alles wat grote begrippen zijn. En dat, is, dat geldt overigens niet zo goed voor, voor zelforganisatie. Mm -hmm. Maar ook voor al heel veel andere begrippen. Je kan dat zo moeilijk tegen zijn. Dus, dus, dus heb dan maar eens een echt gesprek. Dat geldt ook ja. voor duurzaamheid of rechtvaardigheid of mm -hmm. eerlijkheid... Of Um, uh, gelijke kansen, uh, ja, diversiteit, ja, natuurlijk wil je dat. Mm -hmm. Maar vervolgens, als je niet uitkijkt, heb je dus in de bestuurskamer een mooi gesprek daarover. En zijn we het heel erg eens over dit principe. Ja. Uh, maar blijft het daarbij?
1: Ja, precies. En dat gesprek moet je juist op de werkvloer hebben. Uh, je zou iets als een moreel beraad of noem het intervisie van mij... als je dat, ja. die term wil vermijden... om met bepaalde situaties die je tegenkomt in je werk... en te zeggen van in onze visiestatement hebben we staan duurzaamheid. Wat betekent duurzaamheid in dit geval? Bij de aanschaf van de nieuwe leaseauto's van onze medewerkers ja. bijvoorbeeld. Uh, of je hebt iets staan van goede kwaliteit van leven in een zorginstelling. Wat betekent dat in het geval van mevrouw K die eigenlijk helemaal niet meer wil leven? Weet je, dus dat je, dat je het op de werkvloer heel concreet maakt. Wat betekent die waarde nu? Zonder dat dan meteen in allerlei formuleringen vast te leggen. Ja. Want juist dat gesprek erover. Waarom vind jij dat in dit geval duurzaamheid dit betekent? Waarom vind jij dat het dat betekent? En laten we eens dan begrijpen wat jouw redenering, wat jouw redenering is... en hoe we dat met elkaar kunnen wegen. Dan komen we... Uh, niet alleen tot een zorgvuldige afweging... maar dan ontstaat er ook veel meer professionele kennis... die gedeeld wordt. He, want anders gebeurt dat alleen in ons hoofd als professional... welke afweging je maakt. Dus de kwaliteit van het werk wordt daar ook beter van, vind ik. En nou ja, jullie hebben het over zelfsturing, zelf, zelforganisatie. Um, in multifunctionele teams is dit een heel waardevol gesprek om te voeren... omdat je dan mensen hebt vanuit andere verschillende disciplines... die verschillend kijken naar een concrete casus, waar je ongelooflijk veel van elkaar kan leren.
0: Ja, sterker nog, ik denk dat we betere gesprekken hebben met elkaar... dat daar uh, uh, heel veel in te winnen is. Ja. Ik heb trouwens ik heb één voorbeeldje... en ik weet niet of u ons heel erg vooruit helpt in het gesprek... maar gewoon als, als
2: proefballonnetje. Ah, dat maakt er helemaal niet
0: uit. <laughs> <laughs> als, als proefballonnetje, want uh, uh, ik, ik was een, een maand geleden nog bij de IKEA... en ik ga jullie een verhaal vertellen. Moet je eens kijken of je hier uh, voor jezelf in kan bepalen... wat moreel juist is, hè? Ik heb mijn heel karretje volgeladen. En ik denk, nou, ik, dat is best gelukt. Ik, ik ben binnen een half uur klaar. In plaats van binnen de drie uur door die hele hoor ik, ik denk, het ik, is mooi. Ik ben mijn karretje. Ik wil naar buiten. Maar ik neem per ongeluk de verkeerde lift. En als je met de lift weer terug naar het begin gaat, dan mag je er niet meer uit. Dan moet je de hele winkel door. Want anders, ja, nou ja je moet in ieder geval die, die twee verdiepingen helemaal rond. Dus ik vroeg al aan drie medewerkers: kunt u mij eruit laten? En ze nee, dat mag ik niet. U moet de hele winkel door. Dus ze wilden me dan nog wel de shortcut uitleggen. Moest langs de beren, links, Een hele ingewikkelde shortcut. Ik deed de hele ingewikkelde shortcut gevolg. Kom een keer bij de kassa. Maar ik stond er dus met een kartje en dan mijn de spullen. En, en, en inmiddels was het. Tijd aardig opgelopen. Dus in plaats van mijn geplande half uur, ik had niet eens zo heel veel tijd die dag, was ik al bijna anderhalf uur bezig. Dus ik was ook, ook al een beetje, een beetje boos aan het worden. Uh, en voorst kwam ik bij de kast. en ik die kast, Waarom komt u hier met een karretje met spullen die allemaal, die allemaal al heeft afgereed? Zeg ik: nou, Ik heb hier een bonnetje, hier liggen de spullen. Dus um, kunt u mij helpen bij de zelfskenkassen? Nee nee, 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 dat kan niet. Dan moet er beveiliging komen. Dus ik, nou, dus ik stond daar een beetje te ontploffen. En, maar ja, de, de beveiliging moest komen. Dit, en dit viel duidelijk buiten de stand bu van de standaard procedures. Vervolgens was er iemand zo moedig van de kassa's. om een moment te gaan zeggen: Meneer, ik kijk wel even. Loopt u maar door. Ja. ja dus nu aan, aan jullie de vraag: is dit juist?
2: Nou, in eerste instantie luister ik dat je een half uur voor de IKEA hebt gerekend. Wat ik sowieso wel echt uh, rampzalig vind. Dat het, uh, ambitieus. <laughs> ambitieus, ja. maar uh, daar moet je sowieso meer voor uittrekken. Dat is punt één. Uh, maar ten tweede, um, uh, ja, helemaal mee heen. Kijk, dat, waarschijnlijk uh, zijn die mensen binnengehaald. En uh, alle lof natuurlijk naar, uh, naar iedereen die daar werkt. Maar uh, ik luister heel erg. Uh, dit is mijn functie en wat is nou mijn rol? Uh, waarvoor werk ik hier? En wie bedien ik hier? de functie zegt, uh, oké, okay, iedereen langs de kassa moet, moet betalen of zo. Ik zeg maar iets, iets rigoureus. Rig rig um, maar ga eens even terug naar, waar, waar staat die IKEA nu voor? Uh, nou, waarschijnlijk gemakzucht ge gemak met trek op meubels, ik zeg maar wat. Um, jij, de manier, uh, heeft in dit geval nou, betaald, huts. Um, dus waarschijnlijk zijn die mensen zich helemaal minder bewust van... Uh, waar staat IKEA nu voor? Uh, en met welk gevoel willen we mensen uh, de deur laten gaan? Dat, dat, dat beluister ik daarin. En wat wat, 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 wat hoor u. jij?
1: Ja, ik hoor... Um die focus die jij zegt, van die heel erg op de functie en de rol enzovoorts ligt en niet verbonden is met waar de IKEA voor staat, hoor ik ook. Maar ik hoor ook mensen die uh, geen ruimte hebben, behalve dan die ene die jou uiteindelijk doorliet, die best moedig was waarschijnlijk. Want die zal wel licht op zijn schouders getikt ja, die worden. Ja, precies. Maar je kan ongelooflijk dankbaar zijn... voor die mensen die gewoon hun gezonde verstand gebruiken. Die kijken oh, naar wat er hier is, die zien jouw boosheid... en die denken, die meneer staat hier niet voor niets een scène te maken. Terwijl die andere mensen die je hebt ontmoet... die zeggen, nee, dat mag niet, nee, de lift mag niet, u moet zo. Uh, die zich dus, als het ware, verschuilen achter het protocol... En niet meer hun eigen gezond verstand aanspreken. Maar daar rekening ik die mensen ook niet altijd aan. Want de organisatie wil dat ook van heel veel van hun medewerkers. Nou, dat ze de protocollen volgen.
0: En je zou ook kunnen denken, dat protocollen is niet voor niks. Voor hetzelfde geld sta ik de stennis te schoppen. Maar heb ik net één artikel meer op mijn kaartje geladen dan ik, dan ik daarvoor heb afgelegd. Want gaat het natuurlijk kan? om. Ja. En de beveiliging, die moet dat allemaal komen controleren. Ja, goed. Dus, ja. dus, dus is het dan juist... om om je eigen kompas te volgen. Of, is, of hebben die mensen die de procedure volgen net zoveel gelijk?
1: Ja, je moet het denk ik niet. Sowieso denk ik hè, met wat ik wat ik net zei. Het gaat er niet alleen maar om is het juist of niet juist. Dat is dat is zwart-wit, terwijl het gaat in zo'n geval om verschillende redeneringen die er zijn. Je hebt de redenering dat er niet gestolen mag worden. Je hebt de redenering dat er een bepaalde uh, routing is door de winkel. En die zal ook voor, om allerlei redenen zijn. Een
0: ja. <laughs> complexe routing. Ja, precies. Maar
1: die is vast ook wel met een reden dat er niet dromme mensen alle verschillende kanten op gaan. Brandveiligheid, whatever. Weet je, dus er zijn verschillende redeneringen die je naast elkaar moet leggen. En dan in zo'n concrete situatie, een uitzonderlijke situatie, want meneer had al afgerekend en is in de verkeerde lift terechtgekomen. Wat is dan in die situatie juist? Nou, in die situatie, we hebben een uitzonderlijke situatie, we mogen we ook uitzonderlijk handelen en deze meneer gewoon even door laten gaan. Even een check in zijn karretje, klaar. Is mijn gedachte.
0: Ja, Ik, in uitzonderlijke gevallen is uitzonderlijk handelen mits
1: eh, onderbouwd.
0: Met onderbouwd? Ja, zeker. Ja, dus dit zou een mooie interviewcase zijn? Ja, zeker. Oh, uh. ja,
1: ja. Ik heb ook een ander voorbeeld van een, uh, een hotelketen... waar ik met trainingen nog alles uh, kom. En waar ik uh, op een dag uh, moest zijn... terwijl ik pech had gehad met mijn auto onderweg. En de AWB had mij weer op gang geholpen. Maar had ook gezegd... u moet nu linearector naar de garage. Want als u hem uitzet, start de motor niet meer. <tied> Maar ja, ik moest een training geven. Dus ik reed naar, mijn, naar dat hotel toe en niet naar mijn garage. En ik zette hem uit. <laughs> en ik stond een beetje zo verhit bij de receptie. En ik legde mijn sleutel neer. Zo van, ja, ik weet ook niet hoe ik hier morgen weg moet. Nou zei, ze, meisje achter de receptie pakte de sleutel. Ik zag kijken wat we kunnen doen. Zij heeft uh, die dag nog geregeld dat een garage uit het dorp... op het parkeerterrein mijn auto heeft gerepareerd. En ik keek daar en ik zei, dit is niet gewoon... Nee, ja. zei ze, dat is niet gewoon. Niet maar wij gewoon
2: zijn hier.
1: De onderschrijvingen. Doelstelling, de doelstelling van het hotel is mensen een onvergetelijk verblijf gunnen. Ja. Nou, ik zei, dat is je. Daar ben je in geslaagd. Zij had geen rolbeschrijving van wat ze als receptioniste mocht doen, hè, zoals ja. de beveiliging en de kassa-medewerker. Maar ze was puur vanuit de missie van de organisatie aan het kijken naar wat is er nodig. Nou, je voelt je als mens gezien. Zij heeft veel meer plezier in haar werk. En ik kom heel graag terug. En ik loop overal dit verhaal over dat hotel te vertellen. Ja. Zal je buiten de uitzending vertellen ja, 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 <laughs> welk hotel ja,
2: ja, ja, ja. het is? ik zie wel een lijn in, uh, in, in dingen die we, die we zeggen. Uh, dat, dat er meer gevoel... Uh, uh, of uh, iets concreets uit uh, de missievisie moet komen. Want de missievisie is ook wel soms een buzzword tegenwoordig. Of, of de, kern, de kernwoorden kernwaarden van een, van een bedrijf. Ver, ver, ga nou eens na, uh, heb een nou enorm gesprek met mensen uh, wat die waarden voor ons als bedrijf betekenen en uh, geef ze een casus waarin je uitlegt uh, wat die waarden uh, voor jou betekenen. Hè, wat, 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 wat nu kom je gewoon heel vaak gewoon uh, vertrouwen op de muur tegen, weet je, en dan gewoon 16 systemen die, die, waarbij je uren moet bijhouden of, uh, <lacht> of weet ik wat, weet je? De, wat houdt dan vertrouwen in? Hm? Uh, meer op die wijze uh, ook, ook een sollicitatie of een onboarding aangaan... van oké, okay, pas je nu bij de waarde van het bedrijf? Want zoals Luca mooi zei, uh, heel veel mooie, abstracte waarden... Ja, daar kan je moet ik tegen zijn.
0: Uh, ik, heb, ik heb ook nog, nog, nog ik, ik, een andere Ik heb ook nog een verhaal. Verhalen zijn ook gewoon leuk. Even als, uh, ik, ik heb nog een keer een klantenservice medewerker tot huilen gebracht... omdat uh, ik, ik, ze deed haar verhaal over hoe ze me allemaal niet kon helpen. Uh, 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 uh. zeg... Als je naar achter je kijkt, die poster met betrouwbaar, klantgericht. Nee, nee, nee. <laughs> Welke van die waarden uh, zou je nu in een vinkje zetten? En ze, ze, ze barstte gewoon echt naar huilen uit. Oh, ja, dat was heel lullig. <laughs> Want, ik, 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 ik pakte het ook niet offensief aan. Weet je, als, ik, ik zeg, als je nu zelf kijkt... Hoe vind je dan dat het gaat? Wacht, ja, ja, vraagjes vraag is
2: altijd. moet je dat even kennen. Vooral.
0: Maar wanneer heb jij een moreel dilemma? W waar zie je die spanning? Wat, wat ik eruit haal sowieso is dat, 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 dat taken uh, ook al niet helpen in, in, een, in, je, in een goed je eigen kompas volgen.
1: Als ze maar niet klemmend zijn, als mensen zich maar niet achter hun taak of hun rol verschuilen. Ja. Ja, als je, het kan heel goed zijn dat je, ik noem maar wat, bagageafhandelaar bent op, op Schiphol... en je ziet iemand die uh, met stokken loopt en dat hij even helpt om een koffer op de band te tillen. Zo'n taak niet, maar als je, als je de ruimte voelt om je taak wat breder op te vatten... of om je collega te helpen, dan, dan is er met taken ook niks mis. Maar het moet de cultuur zijn in het bedrijf dat uh, het helpen van je klanten... Uh, belangrijker is dan het volgens de letter van de protocollen uh, te doen. En die cultuur, ja, daar, kan, daar kunnen leidinggevenden natuurlijk heel erg het voorbeeld uh, in zijn. In laat je zien dat jij vanuit die ver dat vertrouwen werkt... En, en uh, dat je dat ook uh, uitstraalt in al je contacten, in al je gesprekken, in al je vergaderingen, omdat dat is wat je serieus neemt. Kijk, Ik vind het heel kwalijk dat er bedrijven zijn met van die mooie mission statements en daar ook nog een hele communicatiestrategie achter zetten en flitsend materiaal uh, op ontwikkelen. En er dan niks aan doen. Want dat, dat voedt het cynisme op de werkvloer. En dan kun je beter nog helemaal geen missiestatement hebben... dan een missiestatement wat gewoon kul is. Wat papieren, wat gewoon lucht is. En daar heb ik... Daar heb ik uh, ja, dat kan mij pijn doen als ik zie hoe mensen daar cynisch van worden. Ja, ja, ze hebben ja. weer wat verzonnen daarboven. Ja, nee, maar, maar,
2: maar, 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 maar die mentaliteit heerst er dan ook. In, Tuurlijk. in de wandelgangen dat van de oh ja, over duurzaamheid. Ja, ja. Maar, uh, ten eerste, ons dus is nooit gevraagd hoe wij ook tegenover duurzaamheid uh, tegenaan kijken. Uh, want wij moeten wel het werk uitvoeren. En als wij die visie niet delen, ja... Uiteindelijk kan je het mooi in, in, de, in de boardroom bedenken. Maar gebeurt het misschien heel erg bij? Mm -hmm. Dus ik, ik denk dat het daarmee te maken heeft. In eerste instantie uh, heel actiegericht, casusgericht bijna. Hoe ga je een bepaalde waarden om in een organisatie? Dat, dat, dat haal ik hieruit. Um, maar ik hoor... Ik, 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 ik hoor er misschien op basis van mijn eigen verhaal ook uit, van uit. Oké, okay, haal nou eens op uit de mensen die in je organisatie werken... Uh, wat we belangrijk vinden. En vertaal dat misschien naar een visie en een missie. Want anders wordt het opgelegd, uh, et cetera. Ja.
0: Ook, want, ook wel leuk wel dat je eigen verhaal haalt. Samen vond ik wat ik <sorry> zei.
2: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> maar dat zijn ook de beste visies. Die zijn opgehaald uit de organisatie. Ja. Niet bedacht door een reclamebureau of, of in de directiekamer.
2: Ja. Maar, die,
1: maar die gewoon, als je aan iedereen vraagt... van wanneer doe jij in jouw ogen je werk goed? Ja. En als je dat dan allemaal verzamelt... Ja, dan, dan heb je een doorleefde visie. Dan hoef je helemaal geen reclamecampagne ja, okay. te hebben. Want dat zit al in... Ja. Het werk van mensen.
0: Nou, kijk, en, uh, wat je dan als leider ook heel goed kan doen, is verhalen vertellen of aandacht geven aan de voorbeelden die je ziet of hoort, ja. uh, waarin uh, bepaalde waarden of keuzes uh, zich belichamen die je graag wilt zien. Ja. Want erkenning geven uh, is een van de belangrijkste drijfveer van mensen. Verhalen vertellen is een van de belangrijkste dingen die we kunnen. Ja. Uh, dus welke verhalen geef je aandacht? Ja. Uh, welke licht je uit?
1: Ja. Nou, en, de, en nog ook misschien om toe te voegen, de plek der moeite op te zoeken. Want er zijn gewoon plekken waar het schuurt. Als je vertrouwen hebt uh, als, als kernwaarde, ja. noem maar even het voorbeeld. Ja, natuurlijk zijn er voorbeelden van wantrouwen in je organisatie. Maar zoek ze maar op, want waar menen mensen dat in dat geval wantrouwen, vertrouwen niet goed is? Niet, niet het juiste antwoord is, niet wat ze moeten doen. En waarom vinden ze dat dan? Dus zoek maar op daar waar het schuurt, daar waar ziel en zakelijkheid elkaar in de weg zitten, hè, waar je echt pijnlijke keuzes moet maken in je, in je bezieling... omdat je winstgevend wil zijn of juist andersom. Um, zoek het maar op en ga dat gesprek maar aan.
0: Ja, ja. Wat, wat wij vaak als vraag stellen is... Uh, wanneer wordt het spannend voor je? Of, of Wanneer zijn de keuzes die je maakt uh, niet vooral liggend? Ja. Waar, waar wordt het moeilijk? Ja, waar, uh, je wacht,
1: waar, waar lig je s'nachts wakker van? Ja. Dat zijn ook vaak van die keuzes die, uh, die er echt toe doen.
0: Ja, dan zit er iets onder... Waarbij de keuze in ieder geval niet uh, eenvoudig is.
1: Ja, ja.
0: En de, waarschijnlijk staan er dus twee waarden met elkaar op uh, ja. spanning.
1: Nou, maar dat, de, de, die allergie waar ik het net even had, over mm -hmm. had. Hè, die allergie op moraliteit en het nadenken over je eigen morele kompas. Ik zie dat er bij, bij de jongere generatie daar wel veel meer ruimte is. Misschien niet die bezwaardheid die onze generatie misschien heeft om het te hebben over. Waar sta je voor? Waar, en welke impact wil je hebben op de wereld? Uh, dat soort woorden zijn voor hun eigenlijk heel normaal om zo te kijken naar de wereld van wat wil ik daaraan bijdragen, wat wil ik achterlaten uh, en misschien kunnen we daar ook wel heel erg op meeliften op, op de bereidheid die zij hebben om zichzelf te onderzoeken, om hun morele keuzes te onderzoeken en hun uh, stellingnamen te bespreken.
0: Die indruk heb ik ook. Ja, dat het misschien dat dat ook wel uh, een deel van de verklaring is om die thema's tegenwoordig wat minder ver weg of wat minder uh, MVO zijn. Uh, zeg maar. Hm. Waar zou dat nou door komen? Hoe, hoe kan hoe kan een generatie nou anders opgroeien dan dan eentje ervoor?
1: Ik ga nu heel ver uh, verklaring. Ja, ik,
2: ik toets ze wel. Want ik ja, want
1: ben jij bent ook van nee, een jongere de, generatie. Ja, 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 ja. Um, Kijk, de generatie die misschien nog wel zelfs net iets ouder dan ik... heeft uh, de verschrikkingen meegemaakt van uh, uh, Russisch communisme... van nazi-ideologie... En in de vijftigste, zestiger jaren, toen wel welvaartsspel ook wat ging stijgen, hadden we allemaal tabé van al die ideologieën. Het moest niet meer over ideologieën gaan. Kapitalisme, iedereen, uh, goede levensstandaard, welvaart voor iedereen, onderwijs voor iedereen. Dat was belangrijk, maar we moesten het niet meer zo over moraliteit hebben. Hing spruitjeslucht omheen. Als Jan-Peter Balken er daar nog over begonnen, die dus wel oh, neer. Ja, precies. Normen, waarden, ba, doen we niet aan. En. Um, dat, dat is een beetje van de generatie vlak voor mij... en ook wat in het begin van mijn uh, loopbaan. Um, en ik denk dat dat nu wel aan het keren is... omdat de problemen waar we voor staan in de samenleving... veel te groot zijn geworden. We zitten niet meer in die lift van die welvaartstijgingen. We zitten met, met een groeiende ongelijkheid. We zitten met een klimaatcrisis, met een woningcrisis... met een uitgeholde zorg. En we hebben zulke pro, zware problemen... dat er keuzes gemaakt moeten worden... Moeten de boeren worden uitgekocht, bijvoorbeeld? Moet er meer geld naar de zorg? En ja, hoe? Weet je, dat zijn gewoon allemaal morele keuzes. Dus ik denk dat Tij ook voor onze generatie aan het keren is... en te zien, dat we steeds meer zien dat uh, het gewoon nodig is om het daarover te hebben. En dan ben ik niet uh, van de school die zegt... Uh, uh, dus moraliteit in de zin van dit moet... Maar ik hoop dat het duidelijk is uit mijn woorden dat het mij gaat om... laten we het hebben over waarom je iets goed vindt... en met elkaar samen de weging maken in... Uh, wat zien we als een oplossing voor duurzaamheid in ons bedrijf?
2: Ja, dat vind ik mooi. Ik sta er echt wel achter. Ik wil er iets aan toevoegen eigenlijk. Mm -hmm. um, uh, waarin het uh, in mijn generatie misschien ook wat... Um, wat helderder is uh, wat jouw impact als individu kan zijn. Hm. He, uh, tegenwoordig prachtige termen als globalisering. Alles is met elkaar verbonden. Um, uh, en dat is voor, tegenwoordig nog een stuk transparanter. He. Er zijn enorm veel systemen, AI-bots... Die, uh, die alle links prachtig kunnen laten zien... Um, maar uh, een simpel voorbeeld als uh, hoe snel je viral kan gaan en uh, volgende week uh, in die Ibiza kan zitten met, uh, met Jan en alle die die je tien jaar lang hebt, uh, hebt bewonderd. Zoiets is mogelijk. En dat even in een organisatiecontext te brengen, uh, diezelfde gedachtegang brengen mee van ja oké, okay, mijn waarde die doet er ook toe. en uh, Die optelt som naar dat geheel en daar ben ik onderdeel van. Uh, dus dus uh, die impact op op uh, meer de, de persoonlijke aandacht... dat beluister ik tegenwoordig gewoon echt erg veel in een organisatie... is gewoon belangrijker geworden. Mm. Omdat we de waarde van ons eigen werk willen zien. Mm. Want we weten dat het mogelijk is. Uh, en dat je daarom... Uh, niet meer accepteert om een nummertje te zijn... Uh, maar, om, maar om een stem te zijn... en, en, en te horen. Mm. Uh, en ik denk dat dat... Aan het, uh, wel aan het intensiviseren is. Uh, dus, dus Die wilde ik eraan toevoegen. Ik denk van, ja, uh, daar, daar komen er volgens mij twee best wel, best wel bij Ja.
1: Heel mooi, ja. En ik herken ook wat je zegt hoor. Dat dat voor mensen uit jouw generatie eigenlijk heel vanzelfsprekend is om het te hebben over welke impact je hebben
2: Ja, precies. Wil je dat, hebben dat, dat, en dat je een
1: stukje hoort, wil het worden daarin. En vanuit, vanuit een overtuiging dat uh, je werk betekenis uh, moet hebben. Heeft, ja. maar moet
2: hebben ook. Ja, ja. Nee, zeker. Leuk. Um, we zijn nu een reeks gestart rondom taboes. Ja. Um, uh, vinden wij natuurlijk wel mooi, want zoals Luc al aangaf, het gaat om, om, die, om die plek der moeite, ja. uh, mooie term is het altijd en waar het schuurt, waar het nou spannend wordt um, naast uh, moraliteit morele keuze, wat zijn andere taboes waarvan jij zegt, uh, die mogen ook wel eens besproken worden
1: ja um, je wilt het dan met name op de organisatiecontext, maar ik trek, ik trek hem nou, eerst even breder. wat breder um, dat heeft te maken met het thema van mijn nieuwe boek Um, en dat gaat over uh, naast uh, inclusiviteit. Bij inclusiviteit kijken we naar mensen van een um, migratieachtergrond. Vrouwen, mannen, jong, oud. Maar eigenlijk kijken we zelden naar klasseachtergrond of afkomst. Terwijl... Um, er in organisaties, net als in de samenleving, misschien wel eenzelfde soort kloof leeft. tussen laagopgeleide, hoogopgeleide of uit een lagere klasafkomstig of uit een hogere klas afkomstig. Als ik in gesprek ga met nieuwe opdrachtgevers, dan zit ik met de hoogopgeleide mensen die uh, zeven vinkjes hebben over het algemeen, of zes, maar behoorlijk wat. En als ik dan, wat ik meestal doe om vragen om te spreken met mensen. Over wie het eigenlijk gaat, hè? waar we het over hebben, als we het hebben over een programma of een advies. Of een... Dan zit ik met mensen aan de tafel die voor een heel groot deel uit de lagere klassen afkomstig zijn, die niet hoog opgeleid zijn, die misschien praktisch opgeleid zijn en die een hele andere taal spreken, die een andere logica hebben. Zo van ze hebben weer wat boven uh -huh. bedacht waar niet snappen wat de logica van boven is. Boven en beneden is ook al zo'n mooie metafoor voor, het, voor de kloof. Die kloof loopt net zo goed door de organisaties als door de samenleving. En daar hebben we het helemaal niet over in de organisaties.
0: Dat zeg je me iets, inderdaad. Ja, nee. Jij, jij weet degene die nog werknemer heten, dat zijn er nog maar een paar. Maar, <lacht> ja, maar, ja, boven en onder...
1: Ja, en, en dan hebben we natuurlijk, bijvoorbeeld als je naar grote overheidsorganisaties of gemeenten of zo kijkt, dan zijn er ook heel veel hoogopgeleide ambtenaren, professionals uh -huh. uh, die er werken. Maar we hebben ook de schoonmakers en we hebben de receptionisten en we hebben de mensen in, de rest, in het restaurant. En die worden zo vaak uh, verwaarloosd, niet gezien, uh, niet eens gedag gezegd. Nou, die kloof uh, kan mij ook ongelooflijk pijn doen als ik dat zie. En dat is waarom ik, uh, als ik met een opdrachtgever spreek... dan hoor ik natuurlijk altijd het probleem of het vraagstuk... waarvoor je wordt uitgenodigd, geformuleerd... vanuit het perspectief van het management. En ik ga nergens aan de slag zonder eerst het perspectief te hebben gehoord... van de mensen voor wie zo'n oplossing bedoeld is. Dus heel vaak zijn zij überhaupt niet aan de tafel geweest... om de analyse mee te maken of te bedenken... wat voor een oplossing er zou kunnen zijn... En, en meer dan eens komt er dan een totaal andere richting uit... als je die mensen ook aan tafel hebt. En dat wordt alleen maar een kwalitatief betere... als je met elkaar daar uh, een gesprek over voert. Dus
0: ook daar gaat het eigenlijk over het verbinden van verschillende uh, werelden. <laughs> ja,
1: dat is wel grappig dat je dat zegt. Ja, ik ben misschien wel af en toe een levende paradox <laughs> Met één voet in Frankrijk en één voet in Nederland. <laughs> ja, dat klopt. Ja, ik hou daarvan van de meer, meer duidige werkelijkheid... Of de, de tegenstelling maar uh, omarmen.
0: Mooi, dank voor dit gesprek. En uh, voor het influisteren van een volgend taboe waar we het over gaan hebben. En hij is zoals wat ik zeg, zo ja, zo dat we nog niet... Dat we, daar, daar hebben we het helemaal niet over. Ja. <laughs> dat zijn precies de thema's waar we het wel over willen hebben. En vandaag heb je ons uh, uh, mooi weer weten te inspireren rond dit thema. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Dank je voor de uitnodiging hier te zijn.